0: Deutschlandfunk Büchermarkt.
1: Es ist ein patriarchalkapitalistischer Mythos, dass alle Hexen Sex mit dem Teufel gehabt hätten, in Wirklichkeit hatte Satan dieses Gerücht im Internet verbreitet, aus Rachsucht, nachdem er immer wieder abgeblitzt war. So steht es im neuen Buch von Christiane Frohmann und gleich daneben abgebildet ist ein Gemäldeausschnitt: Eine Frau mit blasser Haut und in wallenden Gewändern lehnt anmutig am Mäuerchen. Denn hier erklären präraphaelitische Girls die Welt. Genauer gesagt erklären sie Hexerei. So verkündet es zumindest der Titel des neuen Bandes von Autorin und Verlegerin Christiane Frohmann. Sie habe ich gefragt, was es mit dieser Hexerei auf sich hat, die ihre Figuren da adressieren?
0: Ja, es ist, glaube ich, nicht dieser klassische Hexenbegriff, der einem sofort ins Gedächtnis kommt, wo man sich auch blasse Frauen zwar vorstellt und da ist, glaube ich, auch die Anknüpfung blasse, rothaarige Frauen, die aufgrund sozialen Neids von den Nachbarn verunglimpft wurden und bei der Inquisition oder anderen Kontrollmechanismen gemeldet und dann politisch verfolgt, gequält und teilweise auch ermordet wurden. Sondern es geht mehr darum, dass es jetzt in dieser speziellen Sphäre des Digitalen, die also eine ganz merkwürdige, hybride Form von dem, was wir früher physische oder überhaupt Realität nannten und dem Virtuellen darstellt, dass dort eine Form von magischen Praktiken und auch magischen Technologien wieder aufgetaucht ist, von Wirkungen, die weniger mit Macht als mit Einfluss zu tun haben. Und um diesen Bereich kümmere ich mich in dem Buch. In dieser
1: Kombination aus präraffaelitischen Frauenfiguren und feministischen Kampfsprüchen liegt natürlich eine gewisse Komik, aber auch eine sprachliche Widerständigkeit, finde ich, darin, in dieser Rede, die sie Jahrhunderte alten Gemälden in den Mund legen. Wer spricht da überhaupt zu wem?
0: Also ganz basal ist es meine eigene Stimme, die als Filter für sehr viele Stimmen im Netz oder in Gesprächen fungiert, die wiederum aber transferiert wird auf diese etwas entrückte Ebene der dritten Person plural. Und das hat einfach den Grund, dass wenn ich in der ersten Person Singular im schreibe und dort werden die riraphaelitschen Girls-Texte zuerst veröffentlicht, habe ich gleich diesen berühmten Rattenschwanz von Männern, Mensplänen oder auch rechten Trollen da, die alles in Frage stellen, was ich geschrieben habe. Und in dieser sehr stark ästhetisierten, entrückten Form der dritten Person Plural in Kombination mit diesen Gemälden, macht man sich natürlich ein bisschen lächerlich, wenn man diese Art von Kommentar von unnötiger Anmerkung schreibt, was nicht alle daran hindert, aber doch eine ganze Menge mehr, als wenn ich direkt schreibe. Für mich ist das gar nicht so naheliegend ausgerechnet,
1: diesen präraffaelitischen Frauen Sätze über Hass, Diskriminierung, Hetze in den Mund zu legen. Wo sahen sie ausgerechnet in diesen fragilen, in diesen fragil
0: gemalten Körpern ein kritisches Potenzial? Ich finde, dass die Modelle auf den präraphaelitischen Gemälden, die zwar teilweise auch von Malerinnen produziert wurden, aber doch größtenteils von Männern, dass die auf eine ganz prototypische Weise diese berühmte schöne Leiche darstellen, dieses entseelte, schön anzusehende Objekthafte, dem man eben gerade keine eigene Stimme zutraut. Und wenn man aus heutiger Sicht blickt, würde man denken, okay, wir sprechen, viele Frauen oder andere Marginalisierte sprechen sehr selbstbewusst, gut hörbar. Aber es ist nicht so, als ob nicht die Reaktion, die darauf erfolgt, eigentlich Subjekte so behandelt, als ob sie noch genauso in dieser fragilen Objekthaftigkeit sind wie damals Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Und das fand ich eben reizvoll. Es ist ein bisschen so, als ob man die Figuren von der Horizontalen, in der sie attraktiv darliegen, dargestellt werden, aufrecht hinstellt und sprechen lässt.
1: Die schöne Oberfläche haben wir jetzt schon angesprochen, die präraffaelitischen Girls, die gibt es in ihrem Verlagsshop auch als Tassen oder T-Shirts zu kaufen und von manchen Trägerinnen werden die auch stolz im Internet präsentiert. Auf welche Resonanz stößt denn neben dieser Designoberfläche die Gesellschaftskritik ihrer Girls, Frau Frohmann? Kommt da was zurück?
0: Also das ist der eigentlich schöne Teil, der überwiegend im Off stattfindet, also Nachrichten oder Mails, die mich erreichen. Einigermaßen oft von den sogenannten Cis-Männern, also denen, die die Machtträger in unserer Gesellschaft sind, der wissenschaftlichen und allgemeinen Auffassung nach. Und dann den Marginalisierten, die sagen, die Ermunterung, die in vielen dieser Tweets oder Bildtexte eben formuliert wird, dass sie die spüren und dass sie sich zum Beispiel trauen, bei einer Auftragsvergabe nach einem höheren Honorar zu fragen und solche Sachen. Ich finde das ist dann immer ein bisschen lustig, auch gleichzeitig, weil ich oft nicht selbst auf die präraphaelitischen Girls höre und zwar Sachen, die mir als wahr längst klar sind, formuliere und dann als ich wieder kläglich daran scheitere. Aber es ist halt eine Mischung. Ich glaube, es funktioniert schon ganz gut. Ich bekomme viel Resonanz und tatsächlich nicht nur von den Menschen, die ich ermuntere, sondern auch von denen, die die präraphaelitischen Girls ermahnen.
1: Das Internet und die Hexerei haben ihre
0: präraphaelitischen Girls jetzt schon erklärt. Haben Sie noch mehr zu sagen? Also, ich plane noch vor der Wahl, nicht um auf eine bestimmte Partei hinzuweisen, sondern um nochmal die Verantwortlichkeit, die im Wählen dürfen besteht und auch in einer bestimmten Position, die man jeweils in der Gesellschaft einnimmt, zu klären. Plane ich ein präraffaelitisches Girls Erklären Buch bzw. ein PDF, das ich nicht verkaufen werde, sondern einfach frei zur Verfügung stellen, wo es um Umsehen lernen geht. Das ist etwas, was ein Hashtag ist, was ich auf Twitter sowohl als ich als auch bei den Prä der Raphaelitischen Girls schon lange verwende, um zu zeigen, auch das passt gut zur Hexerei, dass vielfach gar nicht so sehr konkrete, massive Veränderungen im Strukturieren der Gesellschaft notwendig sind, sondern teilweise schon ein Perspektivwechsel hilft, um ins Handeln zu kommen. Dass dieses, aber man kann nichts ändern, oft gar nicht stimmt, wenn man Menschen zuhört, die andere Erfahrungen machen und die auch formulieren.
1: Und bis sie uns also auch das Umsehen lernen erklären, können wir jetzt schon lesen prä Girls erklären Hexerei. Der Band ist erschienen im Frohmann Verlag. Ich sprach mit seiner Autorin und Verlegerin Christiane Frohmann darüber.